1: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
0: Herkese merhaba, Vasistas'ın 40. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözerle birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Almanya seçim pastası seven kişiler için oldukça verimli bir ülke. Seçim faslı hiç bitmiyor. Genel seçimler bitiyor, eyalet seçimleri geliyor, o bitiyor, yerel seçimler başlıyor vesaire. Bu haftanın konusu da büyük oranda seçimler olacak. İki farklı eyaletteki biri daha uzakta, uzak zamanda olmakla birlikte iki farklı eyaletteki iki seçime değinmeye çalışacağız. Birkaç daha ek konumuz olacak. İlk konumuz Berlin seçimleri. Berlin seçimleri zaten önemli bir şehir eyaleti olduğu için Kendinden menkul bir önem elbette taşıyor fakat bunun yanı sıra Berlin seçiminin her zaman taşıdığı e, önemin yanı sıra görmeye alışık olmadığımız Berlin eyaleti özelinde bir süredir en azından görmeye alışık olmadığımız bir tablo söz konusu. Nedir bu tablo? Şimdiye kadar sol hükümet tarafından sol bir koalisyon tarafından yönetilen Berlin'de SDO'nun oylarının ciddi oranda arttığını görüyoruz. E, ARD'nin bir araştırmasına göre önümüzdeki dönem parlamentoda, eyalet parlamentosunda hangi parti birinci olmalı liderlik etmeli sorusuna ankete katılanların %31'i CDU cevabını vermiş. %28'i SPD cevabını veriyor. %19'u ise Yeşiller yanıtını veriyor. Eyalet yönetimini lider olarak aşağıdaki isimlerden birini seçseniz hangisini seçerdiniz sorusuna ise SPD'nin adayı... Giffay %32 ile 1. sırada bu soruya verilen yanıtlarda. SDO'nun adayı Wegner %26 ile 2. sırada. Yaraş ise Yeşiller'in adayı %16 ile 3. sırada yer alıyor. Bu sonuçları nasıl değerlendirmek lazım sence Ali? Yani bir yandan aslında şaşırtıcı ama bir yandan da seçimin yenilenmesidir. Berlin'in bir süredir hedef tahtasına oturtulmasıdır. Özellikle SDO'lu politikacılar tarafından ki bunun aslında eyalet seçimleriyle de alakalı olduğunu Belli konularda Seydio'lu politikacıların normalde yapacağından da sert açıklamalar yapması. Örneğin bu havai fişekler meselesinde hani Kals şehri Berlin vesaire gibi tanımlar yapılması. Seydio'nun bir süredir hedefindeydi Berlin ve anketlere göre de kazanma ihtimali var. Yani en azından mecliste çoğunluğu sağlama ihtimali var diyelim Seydio'nun. Nasıl değerlendirmek gerekir sence bu sonuçları?
1: Bahsettiğim gibi bakın aslında Mert's'in son dönemdeki biraz daha sağa kayan açıklamalarını Berlin seçimiyle değerlendirmek mümkün demiştik daha önceki programlarda da. Bunun biraz daha meyvelerini vermeye başladığını ve orada bir matematiğin yaptıkları matematiğin doğru işleme ihtimalinin olduğunda bahsedebiliriz bugün de. Çünkü elimizdeki anket sonuçları biraz onu gösteriyor. CDO'nun birinci parti olarak çıkabileceğini ki öyle olursa da belediye başkanını da. Yine CDO'lu aday olacak diyebiliriz. Yani orada tabii ki bir koalisyon görüşmesi olacak aynı işte federal düzeyde olduğu gibi ama yine burada da bahsi geçen işte adayın doğru bir koalisyon görüşmesiyle kurabileceğini düşünebiliriz hükümeti. Tabi ya burada biraz Berlin'de gelişen sürecin yıllardır süre giden bir takım yönetim problemlerinin de payı var. Bu sadece tabi entegrasyonun açıklanacak bir mesele değil ama kentin güvenliği ve işte bir takım yerel yönetim hizmetlerinin doğru yerine getirilememesi, işte toplu taşımadaki aksaklıklar ya da güvenlik problemleri özellikle daha bugün bir çok sevdiğim bir arkadaşım bir video paylaştı. E, o da orada da böyle bir metro girişindeki işte şırıngalar vesaire hani bir e, kirlilik ve aynı zamanda Şöyle bir itirazımı. Evet. Büyük e, ihtimalle orasıdır. Şeyde galiba. E Kreuzberg. <gülüyor> <Crossberg>. Yok yok. <gülüyor> e, e, aynen, aynen aynen. Aynen. Hermann stasyonunda galiba. Her maçta o, ama yani şey e, görmeye belki hani Berlin'de yaşayanların alışık olduğu mesele bu ya da ziyaret etmiş olanlar. Evet, ben ben
0: şakasını ya yapıyorum. Yani şöyle <gülüyor> açtı razi tamam tam canım zaten. <gülüyor> evet, gibi evet. Bir şey oldu artık yani.
1: <gülüyor> yani şey tabii bu oradaki işte. Yani uyuşturucunun kullanımının bu kadar yaygın olması, ağır, uyuşturucunun vesaire ya bunlar tabii böyle bir kentin, yani metropol olmasından kaynaklı sorunları olarak da görülebilir. Ancak bunların çok üzerine gidilmediğinden de bahsedebiliriz. genel olarak bir yönetim probleminden bahsetmek mümkün. Bir ikincisi şunu Almanya'da basında çok görmüyoruz ama böyle şöyle bir olay var. Gifay bildiğimiz gibi daha önceki hükümette aile bakanıydı ve aile bakanlığından istifa etmek zorunda kaldı doktora çalışmasında yaptığı intihalden dolayı elinden doktora doktor ünvanı alındı Giffay'ın ve bu, bu skandalın ortaya çıkması üzerine ki tüm siyasi karın, kariyerinde oradaki uzmanlığı üzerinden inşa etmişti. Tabi bu temel ortadan kalkınca istifa etmek zorunda kaldı ve aslında siyaseten çekilmiş oldu olmuştu. Ancak daha sonra Berlin seçiminde SPD tarafından tekrar belediye başkanı olarak aday gösterildi. Şimdi Berlin Seçimlerin şöyle de tabii şehir eyaleti olduğu için belediye başkanı dediğimiz kişi aynı zamanda eyalet başbakanı. Ünvanlar birleşiyor orada. Önemli bir göreve getirmiş oldu esasında. Şimdi bu unutuldu herhalde. Çünkü basında da çok geçmiyor ama nihayeten siyaseten ciddi bir itibar kaybına uğramış bir adaydan bahsediyoruz. Ama bir şekilde o seçimi kazandı. Yapılan seçimi. Şimdi önümüzdeki seçimde Tekrar e, eder mi bilmiyoruz. Dediğim gibi SD10 adayı önde. Yeşiller tarafından bir ciddi oy kaybı olduğunu görüyoruz. Yeşillerin oy kaybettiğini görüyoruz. Burada biraz da adayın başarısız süreç yönetimiyle ilgili de dayandıranlar da var bu, bu konuya ama. Farklı sebepleri olabilir. Yeşiller de oy kaybetti ama nihayetinde şu anda e, genel tablonun SD10'un kazanma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de... E, Karar verilmiş değil. Önümüzdeki hafta seçimler olacak. Giffay'ın yani SPD'nin de yeni, yeni mevcut belediye başkanının da kazanma ihtimali var.
0: Evet. ilginç bir sonuç olabilir. Tabi güvenlik özellikle sağ tandansı politikacıların çok kullandığı temalardan biridir. SDO'nun ülke çapında da bunu oldukça fazla kullandığını görüyoruz. Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz şeylerden biriydi. Bir yandan yabancı karşıtlığı diyebileceğimiz düzeyde bir ton tutturdukları ve güvenlik sorunu bununla ilişkilendirdikleri Berlin'de de yani doğrudan buradan kurmasalar da genel bir güvenlik sorunu konusunu oldukça işliyorlar. Bu evet yani bu bir tartışma sen, sen de söyledin zaten bunu. Ne kadarı metropol olması ile ilgili ne kadarı hükümetin zaafları ile ilgili ne kadarı başka devlet mekanizmalarının zaafları ile ilgili o bir tartışma. Keza eee Örneğin toplu taşımadaki aksaklıklar evet yani ben de gündelik hayatımda eskiden yaşadığımdan daha sık yaşıyorum toplu taşıma konusundaki rotarlar falan. Fakat öncesinde <gülüyor> düzenli dinleyicilerimiz satır aralarından belki hatırlayacaktır. Kuzeyran ve Esparya'da da yaşamıştım ben bir süre. SEDEO'nun yönettiği bir hükümet fakat yani çok daha kötü <gülüyor> toplu taşıma konusunda. Evet. Tabii ki daha büyük bir alana toplu taşıma hizmeti sağlanıyor. Öyle bir tarafı da var ama bunlar da tek başına belediye, yerel yönetimi, eyalet yönetimi bunlarla mı alakalı... Bu bir tartışma fakat evet yani özellikle bu güvenlik sorununun bir dizi insanda karşılık bulması anlaşılabilir bir şey. Bu da işte Kızıl Berlin vesaire gibi şeyler çok fazla vardır Berlin sol jargonunda diyelim ifadeler. Bu anlamda aslında önemli bir kırılmayı temsil etmiş olur eğer böyle bir sonuçta yüzleşirsek. Bir diğer... Senin var mıdır? Pardon ben bir diğer konu, Yok, konuyu alıyorum hemen ben. ama.
1: Haftaya seçim tamam. sonrasında daha net konuşuruz herhalde zaten dediğin gibi.
0: Evet evet bu arada onu da söylemiş olalım. Haftaya 12'sinde aslında seçimler gerçekleşecek. Biz de büyük ihtimalle sonuçların netleşmesine kadar bekleriz. Ondan sonra programı yaparız. Seçim sonuçlarını kapsayacak şekilde diye tahmin ediyorum. Daha detaylı değerlendiririz eğer böyle bir olay yaşanırsa zaten siyaseten de bir kırılma olacağı için. Uzun uzun konuşuruz diye tahmin ediyorum. Diğer gündemimiz aslında Eylül ayında gerçekleşecek bir seçimle ilgili bir gelişme. Fakat bir yeni veya alışılmadık yani çok alışılmadık diyelim en azından daha önce örnekleri var konuşuruz ama bir durum var bu seçimle ilgili. Hessen eyaleti seçimlerinde mevcut İçişleri Bakanlığı'nı yürütmekte olan Feyza aday olacak ve İçişleri Bakanlığı görevine yürütmeye devam edecek bu süre zarfında. Bu yani seçim yasalarında bunu yasaklayan bir şey yok belki fakat teamüllere diyelim çok daha uygun olmayan bir yaklaşım söz konusu bir bakanın. ...başka bir koltuk için bakanlık görevini... ...sürdürerek yarışması. Üstelik herhangi bir bakanlıktan... ...da bahsetmiyoruz. İçişleri... ...Bakanlığından bahsediyoruz. Yani... ...bunu ne kadar suistimal edebilir... ...devlet yapısı buna ne kadar izin verir... ...vesaire bu ayrı bir tartışma. Fakat yine de böyle bir... ...iktidar alanı varken bir... ...siyasetçinin bir başka bir koltuk için... ...yarışması tabii ki... ...tarışma yarattı Alman kamuoyunda. Şey de aslında... Seçil, e, ...şaşırtıcı bir yandan. İçişleri Bakanlığı gibi oldukça üst düzey... ...bir makama sahipken... Bir eyalet başkanlığı için yarışmak da aslında hani Almanya'da yerel yönetimler ne kadar önemli vesaire sorusuna dair bize bir fikir de verebilir. O açıdan biraz alışılmadık bir durum söz konusu. Feyza'nın adaylığı meselesini ve Hessen eyaletinde niye böyle bir şeye gerek duyuldu, nasıl bir önemi var SPD için ya da Feyza'nın kariyeri için bu soruyla istersen devam edelim.
1: Daha önceki programlarda bahsetmiştik esasında. Ha evet onu da. Lambrecht'in istifa ettiği, istifa etmesinin üzerine yaptığımız programda bahsetmiştik. Feyzo'nun aday olabileceğini HES'in eyalet başbakanlığına. Bu aslında ta kabinenin kuruluşundan bu yana da konuşulan bir ihtimal. Çünkü Feyzo HES'in'deki ana muhalefette olan SPD'nin fraksiyon lideriydi, grup başkan vekiliydi. Ve bu e, görevinden İçişleri Bakanlığı'na alındı diyelim ya da atandı diyelim. Şimdi e, oradaki anlaşmada tabii İçişleri Bakanlığı'na atanmasında Scholz'le yaptıkları muhtemelen konuşmaların içerisinde bu görevin geçici olabileceği, Heston'da çünkü başbakan olmak istediğini eskiden beri orada e, bir siyasi kariyer hedeflediğini biliyoruz Feyza'nın. Bunun Devam ettirmek istiyor ancak tabi şu anda İçişleri Bakanlığı'nda koalisyon kurumundan bu yana iyi yürüttüğünde söyleyebiliriz yani çok ciddi bir hata yapmadan üstüne bir de sorumluluk isteyen bir pozisyonda öne de çıkarak risk alması gereken durumlarda da zaman zaman risk alarak İyi bir görev süresi geçiriyor şu ana kadar. Şimdi Hessen tabii yani bir eyaletin başbakanı olmak mı? İçişleri Bakanı bu tabii biraz kişisel de kararı herhalde ya da siyasi ikbali için bunu daha adaylığı daha doğru bulmuş olsa gerek. Ancak tabii şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan da vazgeçmiyor ve şunu söyledi. Eğer seçimi kaybederlerse yani oradan başbakanlık ihtimali olmazsa ki başa baş bir yarışı olmasını bekliyoruz. ile evet, beraber hani Aynı Berlin'de olduğu gibi olmazsa İçişleri Bakanlığı'na devam edeceğini söyledi. Şimdi bu tabi biraz zor bir durum. Bir yandan seçim sürecini yani doğrudan e, içişlerinin bağlı olduğu bakanlık örgütünün başındaki kişi olarak bir İçişleri Bakanı sıfatım bir yerde duracak, bir yerde de benim işte e, Eyalet Başbakanı da sıfatımla belli yerlerde belli kampanyalar yürüteceğim meseleleri. Yani bunlar çok karışık durumlar. Yani bu biraz ben siyasi etik açısından kesinlikle yanlış buluyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Ancak bunu engelleyen bir yasa yok ama engellenmesi gerekir mi? Onu aslında biraz daha bu Feyza'nın yürüttüğü adaylık süreciyle göreceğiz. Bir yerden sonra tercih edilmeyen bir şey olabilir. Çünkü bunu örneğin daha önce, yıllar önce Rötken Çevre Bakanı İkran, Kuzey İran ve Sivilya Eyalet Başbakanı adayı olup onu kaybettiği zaman ve siyasi kariyerini çöküşe sürüklediği zaman biliyoruz da yani sürpriz bir kayıp o Yine benzer bir şey olursa bu yine yine seçmenlerin böyle bir bakanın e, yan job, e, yan e, iş olarak e, şeye e, gelip Eyalet Başbakanı adaylığı yürütmelerini doğru bulmadığını sonucunu çıkartabiliriz. Aslında pratikte bu. E, uygulama ortadan kalkabilir. Yani bu çalışmazsa bu seferde eğer yani bir bakanın seçim kaybetmesi bakan pozisyonunu yürütürken. Ama şu, burada şöyle bir durum da var. Yani bakanlığı da bir seçim kaybetmiş insanın bakanlık yürütmesi de biraz da tabii oradaki meşruiyeti de sorgulanır hale getirebilir. Yani Hess'in eyalet başbakanı olamamış kişi yani bakanlık pozisyonunda devam etmesi biraz daha zor olabilir. Onu da not olarak eklemekte fayda var. Bir yandan tabii şu ihtimaller de konuşuluyor. İki seçim konuştuk. Giffay'ın seçim kaybetmesi ve işte Feyza'nın seçimi kazanması durumunda Giffay'ın bu sefer bir pozisyona getirilebileceği de konuşuluyor. Tabii İçişleri Bakanlığı da ağır bir pozisyon bilmiyorum tekrar Giffay'ın... O düzeyde bir görev alır mı, alabilir mi? Ama bir yandan bir cinsiyet kotası da var kabinenin içerisinde Şolç'ün tutturmak istediği. Tepe politikacılar arasında bu tarz kaydırmalar dolayısıyla görebiliriz. Yani önümüzdeki süreçte bu üç pozisyon için bu iki kişinin farklı kombinasyonlarını <gülüyor> görebiliriz. Herhalde ya da konuşuyor olacağız sanıyorum.
0: Evet bu gündemi de böyle kısaca geçmiş olalım. Yani zaten uzun vadeli bir gündem aslında. Bunun art zamanlı tartışmalarını da göreceğiz. Konu üzerine yazılan yazılara baktığımızda da rötgen örneğini sürekli zaten çeşitli köşe yazarları Ali'nin de bahsettiği örneği sürekli anlatmışlar ve böyle bir benzer son yaşanıp yaşanmayacağına dair bir dizi tartışma yürütmüşler. Onu belirtmiş olalım. Şimdi bir başka bir Araştırmaya geçmek istiyorum ben. E, seçim anketlerine değinmiştik. Bunun dışında bir araştırmaya yine ARD'nin yaptığı bir araştırmaya değinmek istiyorum. Önce şunu söyleyelim. Ukrayna ile ilgili yapılan araştırmalarda daha önceki programlarımızda denk gelmiştik. Farklı başlıklar atıldığını görebiliyoruz çıkan araştırmanın sonucuna göre. Örneğin halkın Ukrayna Savaşı ile ilgili hükümetin politikalarını savaşa destek vermek yönünde bir adım atıldıysa destek vermek yanlış bir ifade oldu belki ama e, Ukrayna'ya silah yardımı meselesinde ya da Ukrayna'daki savaşa angacı olma biçimine dair Almanya'nın bir dizi eleştiri yapıldığı zaman daha doğrusu bu yönde kamuoyu yoklamaları çıktığı zaman farklı başlıklar atıldığını çoğunlukla görüyoruz fakat bu sefer Leopard ile ilgili e, bir dizi soru sorulmuş Alman kamuoyuna ve Ankete katılanların %44'ü Almanya'nın bu konuda attığı adımlardan memnun olduğunu söylemiş. Araştırmanın başlığı da e, Leopard tankları hamlesine destek gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer doğru başlık atmışlar yani. E, %35'i gereğinden fazla e, yardım yapıldığını Ukrayna'ya söylemiş. %15'i ise katılımcıların Almanya'nın Ukrayna'ya yeterince yardım etmediğini söylemiş. Bir diğer ilginç sayı belki de Doğu Almanya'nın sonuçlarını da ayrıca yani bir takım bölgelere bölerek de paylaşmışlar. Doğu Almanya diye tanımladıkları eski DDR, eski Doğu Alman e, ya Cumhuriyeti'ndeki bölgede %55'i katılımcıların Almanya'nın savaşa gereğinden fazla müdahil olduğu gereğinden fazla yardım yaptığını söylemiş. Yani ciddi bir çoğunluk baktığımız zaman. Ee, ...birincisi bu sonuçları nasıl değerlendirmek lazım? Yani mevcut politikası hükümetin Alman halkı tarafından destekleniyor denebilir miyiz? Bununla birlikte bir diğer soru da gerçekten ben bu başlık meselesine biraz takılmış durumdayım. Yani elbette başlığın böyle atılması lazım. <gülüyor> Normali bu zaten. Neyse içerik onu vermek lazım. Fakat her zaman böyle yapılmıyor. Niye bazı durumlarda destek basın tarafından çok ön plana çıkarılırken... Bazı durumlarda da halkın çekingenliği veya hükümetin tavrına olan mesafesi ya örtbas ediliyor biraz ağır olur ama önersizleştiriliyor diyelim. Ne dersin bu konuda?
1: Ya öncelikle son dediğine şöyle bir de ek yapayım. Bence bu savaş sürecinde basın ve yayıncılık ilkeleri açısından felaket bir dönem geçiriyor Almanya. Yani bu muhtemelen de ön, ileriki yıllarda dönüp bu dönemi bir öz yapılması ya da şu andan da eleştirilerin başladığını görüyoruz. Farklı mecralarda, farklı podcastlerde, köşe yazılarında bunları takip etmek mümkün oluyor. Yani kamu medyasının özellikle kendi eliyle bir portre çizdiğini, bir taraf tuttuğunu ve oradan bir anlatı çıkardığını görebiliyoruz. Bu tabii ki belli... Yayın organlarında kabul edilebilir ya da bir belli yayın organların belli gruplara mesafesi kabul edilebilir olabilir ama bu kamu medyacılığı için geçerli bir durum değil yani tamamen objektif olma e, hedefine en azından kamusal gelirlerle harçlarla e, o hedefi yöneldiğini söyleyen bir ya da bu, bu, bu hedefi kendi ilke edinmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Burada şu eleştirilerden bir yanı şu. Nihayetinde bu özellikle Leopard tanklarının verilmesine hem kamu medyasının hem de Yeşiller Partisinden bazı milletvekillerinin şu yönde bir dil tutturduğunu görüyoruz. İşte Leopard'ları serbest bırakın. Leopard'lar serbest bırakıldı. Leopard'lar özgürleştirildi. Ukrayna halkı kazanacak vesaire. Bası geçen ve hani bunu bir tane Yeşiller Milletvekilinin hatta ve hatta e, leopar desenli bir e, bluz giyerek işte sonunda leoparları serbest bıraktık. Böyle hatta güldüğü, e, ya yakın bir e, ton tutturduğu bir e, tweetle, bir görüntüyle e, bunu paylaştı. Şimdi burada nihayetinde şunu e, kamu medyasında en azından eleştirirken ve de e, kamusal alanda görev alan politikacılar için de Aynı şey geçerli. Burada bir savaş söz konusu. Bassi geçenler silahlar, silah teslimatına bahsediyoruz. Yani bunu siyasi olarak bir yere oturtulabilir uluslararası siyaset düzleminde bir yere oturtulabilir. Bunu meşrulaştırabilirsiniz elbette. Yani silahlar bir anda ortadan yok olmayacak. Silahlar var ama silahların amacı insan öldürmek burada. Ve orada 20'li yaşlarındaki genç çocuklar hayatlarını kaybediyorlar. Bir takım emeller, bir takım paylaşım. Savaşları sebebiyle bunun bilincinde olmak lazım. Yani şu anda bir savaş var ama sanki işte güzel bir de leopard tanklarının böyle işte yakışıklı fotoğrafları çıkıyor medyada. Yani güzel bir alet olarak bir, bir cihaz olarak vesaire. Şimdi bahsettiğimiz şey yani savaş dediğimiz zaman aklımıza güzel tanklar konforlu tanklar vesaire bunlar gelmiyor ya da Leopard tankının zamanda bir tane şey vardı ee, şeyin önünde nedir o ee, bira taşıdığı bir bir e, reklam kampanyası vesaire vardı eskilerde onlar paylaşılıyor falan şimdi bu, bunlar yani savaş dediğimiz şey korkunç bir durum yani insanlığın en e, acımasız en felaket e, aksiyonlarından bir tanesine bahsediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca da hep utanç vesikası olmuş dönemlerden ama söz yine bir savaş sürüyor bugün. Dolayısıyla burada dili kurarken çok dikkatli olmakta. Herkes açısından faydalar, özellikle gazeteciler açısından, özellikle politikacılar açısından. Burada medyanın ciddi anlamda bir yani kötü bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Ve nihayetinde tabii burada bahsettiğiniz işte anketlerin aktarımında da böyle bir dil tutturulmaya şey, sen bahsetmiştin aslında iki hafta önce bu sayılar biraz daha farklıydı oranlar daha farklıydı tank teslimatına sen de orada bunlar bir haftada değişir değişebilir gibisinden bir şey söylemiştin ha, aklı da çıktın o sayıların biraz değiştiğini görüyoruz sayeden ancak bu sayılar değişirken bu medyada bu meselenin nasıl yansıtıldığına iyi bakmakta fayda var yani burada bence yurttaşların da fikir oluşturma süreçleri ya da bir fikre kane olma süreçleri biraz daha medya eliyle etkileniyor ve belli bir yere çekiliyor ve bu çekilen yer gerçekten tehlikeli bir yer. Bu her hafta söylemeye çalışıyoruz esasında bu yani Almanya için tehlikeli bir yere gidiyor mesela yani bir savaş tarafı olmaya doğru gidebilir Yoksa burada sürekli bir biraz daha sakin olmakta fayda var yine benzer bir konuda şimdi bu Yeşillere yönelik bir eleştiri yazısı çıktı Freitag gazetesinde geçenlerde. Yani bunun biraz daha bu Yeşillerin ahlakçılıktan devşirdiği politik üstünlüğün ya da politik doğruluğun bir şekilde savaş yanlısı olmaya ittiğini söylüyor. Burada da gerçekten onu görebiliyoruz. Yani nihayetinde savaşın bir tarafı olabilirsiniz, haklı da olabilirsiniz bu. Yani dünya tarihinde herkes her savaşta haklı olduğunu düşünerek girdi hani kimse ya işte şimdi bir kötülük yapıyorum diye yani bu mekanizma ile girilmiyor savaştan ortaya çıkış herkesin bir meşrulaştırma çabası oluyor ve Yeşiller'de bu meşrulaştırma çabasının bir savaşın tarafı olarak gerçekleştiğini görüyoruz ve bu çabanın sonucunda da işte bir nükleer savaşa gidecek yolunda eğer haklı taraftaysak meşru ...olduğunu söylediklerini duyuyoruz. Yeşillerin tepe politikacılarından. Şimdi bu çok tehlikeli bir durum. Yani buna burada çok dikkatli olmak lazım. Yani haklı olmak dünyanın sonunu getirmeyi... Yani dünyanın sonu gelmiş oluyor. İnsanlar hayatını kaybetmiş oluyor. Yani haklı olmanız bir şey değiştirmiyor. Burada çözüm bulmak lazım. Savaşı engellemek lazım. Ve da belli bir takım yolları var. Şuraya bağlayayım. Ee, Scholz geçen hafta, başbakan Scholz geçen hafta... Brezilya'yı ziyaret etti. Orada Lula ile bir görüşmeler oldu. Lula'nın da bir e, ara bulculuk teklifi oldu. Yani e, Putin'le beraber işte diplomatik çözüm. Bu mesela yine Almanya basını tarafından Lula sanki aklını kaçırmış gibi bir ya da işte aşırı sağcı şeylere mi inanıyor Lula falan gibi o komplo teorilerine mi inanıyor vesaire böyle bir yansıtılması oldu ama nihayetinde Avrupa ve Amerika'nın haricinde bu savaşı farklı gören ülkeler var işte buna global Güney gene olarak dahil ya da Afrika ülkelerinde yahut da da Avrupa Çin'de. ve Amerika hariç neredeyse herkes
0: farklı görüyor daha farklı Kimsiniz görüyor aynı yani Niyeti yani, e, hatta Avrupa'nın bir kısmı bile yani coğrafi olarak Avrupa'nın en azından bir kısmı bile e, Almanya'da olduğu kadar radikal bakmıyor aslında savaşçı evet.
1: taraflara dolayısıyla burada her savaşın bittiği gibi burada da bir diplomasi yolu gidilecek ve masaya oturulacak şimdi o kanalları kırmamak lazım yani masaya giden yolları olabildiğince açık tutmak ve olabildiğince bu barış görüşmelerini erkene almakta fayda var ancak bu biraz daha şu anda batının tutumunun yani Almanya'nın da içinde olduğu batının tutumunun özellikle Almanya'da bir takım partilerin daha başat olduğu bu politikada öne çıkıyor biraz daha savaşın tarafı olma ...yönde gittiğini görebiliyoruz. Ancak bu tabii... ...tehlikeli bir sürece doğru... ...gidiyor. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi... ...Brezilya'ya gidiyoruz. Orada büyük bir sevinçle... E, ...tabii Brezilya'daki... ...hükümet değişimi burada... E, se ...basında... ...sevinçle karşılanmıştı. Bolsonaro'nun... gidiş Lula'nın gelişi vesaire. ama... ...tabii bu sefer Lula... Uluslararası politikaya dair bir şey söyleyince ya yok o da tam öyle değil falan gibisinden bir dil tutturuldu. Onu da ekleyelim yani nihayetinde burada yeşillerin çektiği, başını çektiği politikanın ve medyanın da ayak uydurduğu politikanın dünyanın her yerinde aynı şekilde karşılık bulmadığını ve ileride de hem Almanya için hem de Avrupa için sorunlara yol bitti söyleyebiliriz. Dolayısıyla Almanya'daki genel tartışmalardan biri de yeni yeni bunlar tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Basın eleştirisi anlamında veya ve Yeşillerin niye bu kadar savaş yanlısı olma istediği e, konusunda biraz daha bunlar e, artık köşe yazılarında ya da e, belli podcastlerde, radyo programlarında tartışılmaya, konuşulmaya başladı. Umarım ki burada da doğru yol bulunur diye, diyelim. Bunu umalım. Kalım
0: evet yani bir yandan öyle olmasını ummak gerekiyor ama bir yandan da bu tankların teslimatı baharda iki tarafında elini güçlendirmek amacıyla yeni taarruzlara yönelebileceği gibi yani çıkarımlar var özellikle askeri stratejiden anlayan kişilerin yazdığına göre dolayısıyla yakın zamanda burada daha sağduylu bir ton görecek miyiz umarız ama çok daha mümkün olmaması yüksek bir ihtimal istiyorsan. Son gündemimize geçelim. Daha kısa bir aktarımda bulunacağız. Ali Doğan, Almanya'nın kuzeyren Wesfalia eyaletinde bulunan Minden-Lübeke bölgesine vali olarak seçildi. Şimdi burada vali diyorum. Buradaki e, tartışmalar, çeviri tartışmaları basına kaymakam gibi hı hı. çevrilerek de yansıdı vesaire. Sen ülkeli olduğum için Ali ben buralarda yorum yapmayayım <gülüyor> <gülüyor> doğrudan. Burada devlet hiyerarşisinde nasıl adlandırmak lazım Türkiye'deki hiyerarşiyi uyarlayacak olursak Almanya'dakine ne olarak seçildi Sayın Ali Doğan diye ve bunun nasıl bir önemi var? İlk defa göçmen kökenli biri bu pozisyona seçilmiş. Nasıl okumak lazım bu gelişmeyi diye
1: sözü sana vereyim bu tekrar. Bu çok sevindirici bir gelişme. ilkini onu söyleyelim. Daha önce göçmen asıllı Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti Belitonay geçtiğimiz senelerde Hannover. Şehrine Birliği Başkanı seçilmişti. Ve Cem Özdemir zaten bakanlık yapıyor. Yani belli pozisyonlara göçmen asılların son yıllarda gelebildiğini gördük. Ali Doğan'ın seçildiği görev de çok önemli bir görev. Şu açıdan aslında biraz daha göçmen asıllı birinin daha zor seçilebilme ihtimalinin olduğu bir yer diyebiliriz. Bir büyük şehirden ziyade. Nihayetinde burası bir taşra. Şimdi Almanya'nın idari sistemini biz tabii hepimizin bildiği işte 13 bölge eyaleti, 3 kent eyaleti vardır. dan oluşur, 16 eyaletten oluşur gibi Bir de bunların altında tabii ki belli yapılanmalar var. En önemlisi kentlerin nasıl idari sistemde dağıtıldığı. Burada Almanya'da 294 bölge ...vilayeti şeklinde örgütlenmiş. 106'sı da müstakil kent yönetimi şeklinde örgütlenmiş. Toplamda 400 yönetim biriminden, idari birimden bahsediyoruz. Burada biz e, Türkiye'deki idari sistemle karşılaştıracak olursak... ...Türkiye daha çok vilayetler üzerinden, 81 vilayet üzerinden örgütlenir. Ve işte bu kent yönetimleri de bu vilayetlerin bir parçasıdır. Burada... E, Eskiden bizim merkez ilçe dediğimiz e, ilçelerin şimdi bu büyükşehir belediyelerinde değişti ama e, bunların ayrı bir müstakil kent olarak örgütlendiğini kalan geniş bölgenin de taşranında yani vilayetin taşrasında ayrı bir vilayet olarak örgütlendiğini Almanya'da söyleyebiliriz. Bu 214 e, vilayetin de işte yönetimlerinde seçimle gelen Buna artık vali diyebileceğimiz kişiler yapıyor. Şimdi burada tabi idari sistemde özel kaymakam çevirisini şu yüzden yaptığını düşünüyorum gazeteci arkadaşlar. Hani biraz daha görece işte 200 bin 250 bin nüfuslu bölgeler olduğu için bunlar biraz daha küçük herhalde nüfus açısından bulunduğundan dolayı işte bu herhalde bizdeki ilçeye denk gelir ve kaymakam diyelim gibisinden bir şey var. Ama kaymakam zaten bizim idaremizde de yani Türkiye idaresinde de şudur. bir merkezi örgütün temsilcisi olan valinin temsilcisi, yani kay, kayyum kelimesiyle benzer kökenden gir kayyum kayyum e, makam yani makamın e, orada bir e, vekaleten yürütülmesi vardır. O vekaleten yürütülen makamda valinin orada esasında temsilcisi olarak kaymakamlar görev alırlar ve doğrudan valiye bağlıdırlar. Şimdi valilik ise biraz daha farklıdır. Türkiye idari sisteminde valiler işte yetki genişliği esasına göre merkezi idareden aldıkları yetkileri kullanırlar. Şimdi buradaki Landrat görevi işte Ali Doğan'ın seçildiği görevi de aslında benzer bir görev. Almanya idaresinde biraz daha farklı organ aktarımı diye bir mesele var. Bu da mesela işte kolluk kuvvetlerinin Amiri pozisyonda olarak çalışıyor burada valiler de Seçilerek geliyorlar. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan ve o müstakil kent yönetimlerinden ayrıldığı taraf da bu taşra vilayetlerin ya da bölge vilayetlerinin. Burada kolluk kuvvetlerinin de amiri pozisyonda görev alacak mesela Ali Doğan şu anda. Böyle bir farklılıklar var. Yani bir yandan merkezi idarenin temsilcisi ve bir yandan da yerel yönetim yetkilerini kullandığı yani bizdeki belediye başkanlığına benzer yetkilerin de kullanıldığı ve aynı zamanda vilayet yönetiminde aktarıldığı bir görevden bahsediyoruz burada. Burada yani kısaca bir Almanya idari sisteminde aktarmış olan bu vesileyle Ali <Gülüyor> Doğan'a başarılar dilerim, tebrik ederim.
0: Evet bu çeviri tarçması vesilesiyle böyle bir idari örgütlenme, idari yapılanma sunumu da <gülüyor> yapmış olduk kısaca merak edenler için. Ee, bu hafta için benim açmak istediğim başka bir gündem yok açıkçası senin var mıdır? Yok benden de bu kadar. O zaman o zaman senden geleneksel hatırlatmamızı <gülüyor> rica edeceğim son olarak.
1: Vasistas.outlook.de adresine görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz.
0: O zaman... Önümüzdeki hafta Berlin seçimleri tarçmasında görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.